0: Has entrado en el templo de El Sensei del Cantante, de Vocalo, donde todos los cantantes encuentran respuestas e iluminación vocal. Visítanos en vocalo.es Estás escuchando el episodio número 121. Soy Carlos. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts. Si nos escuchas desde Apple Podcasts, déjanos tu opinión. Y recuerda que nos puedes visitar en vocalo.es. Hola, muy buenas tardes, buenos días. Sandro, tú que estás en Perú, Sandro León. <ríe> Encantado, Carlos, qué gusto de qué gusto volver a vernos. Igualmente. Sí, ahorita acá en Perú, si estamos
1: de mañana, pues nosotros tenemos siete horas de diferencia. Uh -huh. <ríe> Pero definitivamente feliz de estar
0: acá con ustedes. Ah, igualmente en su podcast. Muchísimas gracias por, por prestarte a esta entrevista. Y bueno, eh, básicamente lo primero que me gustaría es que nuestros oyentes te, te conozcan eh, o al menos te conozcan mejor, si no te conocen ya. Así que cuéntame quién es Sandro León y a qué se dedica.
1: <risa> bueno, soy eh, Sandro León, soy cantante peruano, profesor de canto, lo que llamamos actualmente vocal coach, uh -huh. desde ya aproximadamente 22, 23 años dedicado al, al mundo... Eh, de la docencia, a, al mundo de la pedagogía vocal, este, y obviamente también a la labor artística, ¿no? Acá en mi país he tenido la oportunidad de, de estar muy involucrado dentro de diversos ambientes de, de la industria, ¿no? Pero siempre uh -huh. relacionadas a, al canto, desde el teatro musical o, o géneros ya este, contemporáneos como la salsa o, o este, ¿cómo se llamaba, de la industria pop, ¿no? Uh -huh. y, y como Vocal Coach eh, he trabajado bueno, con varios artistas de, de, de nuestro país y he tenido la oportunidad incluso de trabajar con gente de, de Latinoamérica, ¿no?
0: Uh -huh, ¿no? Tremendo, tremendo. <risa> y. y ¿cómo, cómo empezaste como cantante. Cuéntanos un poquito tu historia.
1: Uy. Este básicamente creo que. Creo que eso es una anécdota que todos de una u otra manera nos, nos hace sentir un sentimiento común, ¿no? O sea. Eh, por un lado. Desde el punto de vista familiar era una persona en la que la familia no quería que yo me dedicara a la música. Oh, ¿Okay? me de alguna otra manera la herencia familiar, el hecho de, de cantar era relacionado a la, al tema de la iglesia, al tema de, las, de, de, de los coros, al tema desde ese mundo, ¿no? Pero si uno quería dar un paso afuera de eso, decir oye quiero dedicarme a, a la música, esto es uh -huh. un hobby, <risa> no así que dedícate a otra cosa, ¿no? De todas maneras fue algo en lo que para mí siempre me marcó y igual creo que sí me ha caracterizado de, de hacer un poco, no sé si la palabra hacer lo que yo quiero, pero, pero sí cuando tengo alguna decisión, mantenerla. Es así uh -huh. que muchas veces desde, desde desde chiquillo pagaba mis clases de canto, buscaba estudiar con, con maestros, este más o menos destacados o, o que entendiera que de, por recomendaciones supiera que son uh -huh. las personas, entre comillas, adecuadas, ¿no? Eh, ya que, que para mi época lo único que existía era, pues, este, el conservatorio. Uh -huh. Y el conservatorio era, pues, si tú te quieres dedicar a cantar netamente el mundo clásico, el mundo lírico, sí. o la ópera y todo lo demás. Y, y era algo que yo no quería. Entonces entendía que había una diferencia. Pero de todas maneras, me incentivar un poco esa idea de que si no estudias canto clásico no vas a poder cantar los demás ah, géneros. Lo ¿no? ¿No? Como sí. diciendo, no, 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 que es la madre de los demás géneros. Sí. Que si no sabes eso te va a ser difícil, no, no vas a poder cantar. Uh -huh. No, durante mucho tiempo estuve con esa creencia, ¿no? Hasta que yo ya empecé a dedicarme a hacer eventos, a, a cantar en conciertos, a estar en el mundo del jazz. Este, world music, haciendo tanto música peruana, me involucré mucho con la cultura del Brasil, uh -huh. eh, me enamoré mucho de la música de Brasil, acá en el Perú, muchos de los jazzistas eran pues netamente temas en inglés y de diversos, el Fitzgerald o, o diversos, uh -huh. este, eh, diversos exponentes norteamericanos y yo de la nada pues era un este, cantante que, que, que iba más por el área de la bossa nova o de, otras, <risa> o de otro género, ¿no? De alguna u otra manera, eso me ayudó mucho a empezar a, 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 a destacar, ¿no? Pero uh -huh. eso, eso me hizo, de todas maneras, querer siempre perfeccionarme, buscar con qué otras personas encontrar, ¿no? Y, y dicho sea de paso, bueno, hasta que llegó un punto en que, siendo, entre comillas, artista, habiendo grabado un disco, mmm, me fui a Brasil por un proyecto que me invitaron eh, uh -huh. a, a participar allá, y en un momento encontré en una clase de canto, o sea, es decir, me, me fui a una escuela de música en la que veía que me, me llevaron para que conociera la escuela de música. Ajá. Y dije, ¿puedo participar de la clase de canto? Me gustaría ver. Puedo ser como una especie de alumno libre, puedo ver la clase. Y cuando vi que no hacían absolutamente nada de lo que a mí en mi vida me hicieron, Inflar globos, soplar una vela, cargar una pesa o cosas por el estilo. Yo dije, ¿qué está pasando acá? Sí. ¿No? Y, y veía resultados, en, el, en la misma en la misma sesión veía resultados de que decía, oye, ¿qué está pasando acá? O sea, esto, para, para yo conseguir un resultado al respecto, pueden pasar meses. Sí. Pero yo veía que en una sesión se obtenía un resultado. Es decir, una, una desafinación se, se podía afinar en un momento, de un momento a otro, ¿no? Un problema de respiración se estaba, afinando, se estaba corrigiendo en ese momento. Entonces, eh, me despertó la curiosidad de, de entender que habían otras cosas o diferentes o simplemente sencillamente todo lo que yo había gastado en mi vida no servía. Te
0: entiendo. <risa> de alguna manera, es, eso, eso fue el inicio de lo que hago actualmente, ¿no? Hasta todo lo que me llevó por acá, ¿no? <risa> Precisamente te quería preguntar también sobre eso, porque me gustaría saber cuál fue el punto de, de cambio, ¿no? de transición de soy cantante, eh, quiero ser profesor de canto.
1: Fíjate que, que, que yo ya me dedicaba un poco a enseñar, dicho se pasó, eh, disculpen la vulgaridad a veces, a veces uno pues en el mundo de la música, pues la enseñanza es un factor de de, su, de sobrevivencia, ¿no? O sea, es decir, es decir, no todos los días cantas en un show, no todos los días estás grabando, no todos los días estás participando en un evento, entonces, bueno, eran lo que se daba, ¿no? Puedo dirigir un coro, puedo este, enseñar a unas personas que quieren clases particulares, uh -huh. no, hasta ahí ese punto este, dije, bueno, todo bien, ¿no? Pero cuando ya fue el punto de inflexión, luego de haber estudiado eh, con diversos maestros ya de afuera, ¿no? Uh -huh. este, de, de haber llevado cursos, seminarios en las cuales yo ya estaba con la curiosidad de querer certificarme, querer en, en buscar eh, llego a entrar a ser maestro en una universidad en una universidad reconocida en mi país uh -huh. y me di cuenta de que los maestros supuestamente tops de, de, de la universidad que deberían de entender un estándar universitario de enseñanza en el proceso de canto de los, de, de, de los cantantes estaban como ese Sandro León en sus inicios. ¿Me entiendes? Sí. ¿No? Que, que, que lo primero que entro a la universidad me llevan una sala llena de globos. Inflados. ¿Qué digo, me ¿sí cuentas? No, sí. Y <risa> yo <risa> digo, ¿qué es esto? No, es que esta es la sala de acá en la que trabajamos la parte diafragmática. En la que hacemos que inflen los globos y hacemos los arpejos. Acá está el piano.
2: Y yo digo, pero...
1: Y después yo tratando de estar callado, ok, y, y acá en esta sala, acá en esta sala vas a ver, mira, acá están los, las pesas, acá Ostras. está, este, yo, esto es un gimnasio, no, no, este es para los trabajos, no, ¿Tú, tú entiendes, Sano, no acabo por eso, pues, porque, o sea, diciéndome, pues, es obvio, ¿no?, ¿de, de uh -huh. qué me estás preguntando?, ¿no? Entonces, para mí ese fue el punto de inflexión en la que dije, lo que estoy haciendo tiene que, tiene que perfeccionarse aún más, porque yo ya eh, creo que necesito eh, 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 a buscar eh, a que las demás personas obtengan ese maestro que yo no tuve. Uh -huh. De alguna manera traté de buscar ser ese maestro que yo, yo no, no tuve la posibilidad en, en mis inicios, sino quisiera que, que otras personas de alguna manera tuvieran que haber pasado esos recorridos. Uh -huh. Creo que gracias a Dios no tuve, como en otros casos que encontré ya siendo maestro, Personas con nódulos, personas con sí. pólipos, ¿no? edemas o cosas por el estilo. Eh, eh, el, el, el hecho de, de, de involucrarme en la ciencia vocal me, me enamoró, me enamoró. Me enamoró de, definitivamente el, 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 el encontrar los, los maestros de diversas metodologías, de pitch level singing, ¿no? como, este, como ustedes. ¿no? O sea, uh -huh. Es una metodología que me enamoró, me, 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 me hizo entender mucho. Y eso fue una de las metodologías, llamémoslo así, que en Brasil encontré. Ajá. Que, que básicamente la clase del maestro que, que encontré era un maestro de, de, de esta metodología un, uh -huh. un chico que había estado estudiando, ni siquiera todavía era certificado Un chico que estaba estudiando y dije, por Dios, qué, 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 qué diferencias ¿no? Entonces entendía que había mucho más ¿no? en cuanto al tema claro. de la ciencia de la voz ¿no?
0: claro muy, muy interesante, de hecho este camino te llevó a ser eh, presidente de la Asociación Peruana de Canto Cierto, sí, ¿no? <risa> sí, <risa> sí, de verdad, <risa>
1: que, que dicho sea de paso, ese, eso fue un camino muy, muy interesante desde el punto de vista en la que eh, entendía cómo era la realidad en Latinoamérica, eh, pocos países en habla hispana tenían un poco de cultura de pedagogía vocal, eh, yo vi que ya este, Chile había tenido una iniciativa, Brasil uh -huh. había tenido una iniciativa... Y yo ya conocía realidades de NATS o, o de uh -huh. otras, organización, otras organizaciones este, en el extranjero, tanto en Europa como, como en Estados Unidos, que el gremio de maestros de cantos es un gremio muy, muy especializado, muy respetado en la cual eh, buscan tratar de orientar o, 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 que una, o que un maestro que enseñe, pero pasa por una certificación o autorizado por una organización, uh -huh. eh, les da un aval o una garantía a que tanto instituciones que contraten sepan, ok, estoy contratando un maestro que tiene la pedagogía adecuada para poder preparar a un alumno. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, hemos decidimos formar la, la Asociación Peruana de Canto como, como, como organización de tal manera que se convierta, se convierta en una especie de eh, base natural para que la gente en, en, que enseña canto o la gente que estudia canto tenga mejores lineamientos. Diga, uh -huh. ok, o, eh, eh, ¿qué puedo encontrar en un maestro de canto? ¿Qué debo de buscar en una clase de canto? ¿No? Y a un maestro de canto decirle, oye, lo que tú has aprendido en la internet, lo que tú has aprendido a veces en un paquete de, 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 de productos que puedas haber comprado o en el libro que hayas escuchado, uh -huh. necesitas complementarlo con una enseñanza que esté relacionada a la pedagogía y que te ayude a poco a poco a, a, a ser mejor profesional. No, 100% porque, de acuerdo. No, porque no, no todo está dicho, ¿no? Ajá. Entender que las cosas son herramientas, pero pero encontrar eh, formas que te digan que, y además, o sea, que puedas tener una, una diploma, un, un, un ser un autorizado de, de, de la asociación, te ayude a que sea un plus para, para, para tu enseñanza con, con, este, con tus alumnos, ¿no? Uh -huh, Entonces... Uh -huh. Hemos en, iniciado esta aventura, este proceso, a Dios gracias, eh, nos ha permitido acercarnos más a los profesionales de habla hispana, no solo me refiero, me refiero a mi país, me refiero a, 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 de, a de, de la región que, que, que están involucrados en sus propios países en querer hacer cosas y que nos han permitido compartir, tener transmisiones, reunirnos, hacer eh, conversatorios, eh, a, a final de cuentas, de, de marcar lineamientos y, y poco a poco elevar un poquito ese, ese tipo de conciencia, ¿no? porque las generaciones que tenemos por acá son, son generaciones que consumen mucho el tema de YouTube, el, uh -huh. el tema de TikTok, ¿no? Y, y no quieren invertir, o sea, quieren lograr un resultado, pero no quieren invertir sobre sobre su desarrollo, cuando estamos hablando de su propio cuerpo, no sí. poniendo en riesgo eso. Entonces, sé que es un camino largo, pero me, me, me importa mucho la, la aventura que estamos haciendo porque hemos logrado formar un equipo muy interesante de trabajo que, que nos va a permitir este cada vez más ir, ir involucrándonos eh, este, en dar un apoyo, ¿no? Porque si bien es cierto, nace para Perú. Hay gente de Ecuador, hay gente del de, de mismo Chile, hay gente de, de Uruguay que de alguna u otra manera nos sigue, nos uh -huh. preguntan si ellos también pueden participar en alguno que otro curso, seminario que se pueda dar. Entonces vemos que de alguna u otra manera estamos ayudando un poco a, 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 a cubrir eso, ¿no? Entonces, y también incluso, ¿no? A, a dar lineamientos, porque es como una especie de base, pero decir, ok, tú maestro, quieres llegar a otros grados mayores, es decir, no sé, involucrarte con una metodología, con una técnica específica, ser certificado, hay ah, estas en el medio, okay. uh -huh. puedes hacerlo, o sea, tenemos los convenios con las diversas organizaciones a fin de que, de que se les permita poder acceder un poco a esto, ¿no? Pero por lo menos queremos en, de alguna manera convertirnos en el piso, ¿no? El, 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 el piso el piso básico, de lo, que, de lo que un maestro debería de Más o menos considerar cuando trabaja
0: En, en el proceso de labor ¿no? es, es buenísimo, todo esto que me cuenta Sandro A mí me, me resuena un montón porque Es un poco como Ahora mismo, al menos aquí en España Es como la jungla ¿sabes? Sí. Es, es Bueno, sálvese quien pueda O cada uno hace lo que lo Quiere que es mejor A pesar de no tener un fundamento Científico, como comentabas Y para mí esta labor que estáis haciendo Es, es admirable, sinceramente
1: no, gra gracias Carlos. No, y además, o sea, tengo que decirlo y te lo digo con todo, con todo cariño desde que, que, que ahora que estamos acá juntos, ¿no? U ustedes son una de las bases en habla hispana que han ayudado y han apoyado mucho a muchas personas. O sea, de, de, de las herramientas, la, la creatividad, el uso del mismo de la misma internet y todo lo demás, que han podido desarrollar blogs, que han podido desarrollar podcasts, que han podido desarrollar este, el aplicativo Xbox Tools que son complementos que ayudan mucho a los cantantes y, y, y creo que, que ha sido un gran aporte. O sea, por donde yo he ido, he encontrado muchas personas que de alguna u otra manera han entendido, sí, oye, no puedo creer que encuentre maestros que ahora me hablen algo que en algún momento yo lo leí. ¿Dónde lo leí? ¿De la gente de vocal o de, o de o del podcast del sencillo del cantante? ¿no? Entonces, ten por seguro que, 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 que ustedes han logrado un, un gran aporte en habla hispana y sé que es una labor continua en la cual eh, sé que ustedes van a dar mucho mucho más ¿no? y, y, y también yo de mi parte decirles gracias ¿sí? o sea, porque
0: sigan con eso o sea, sigan con eso, es parte de nuestro proyecto. esa es la idea <risa> sí, sí, <risa> totalmente. muchas gracias por tus palabras por... pero eh, sobre todo quiero, quiero que me hables de vuestro trabajo sobre todo no, no es por, por desmerecer lo que me estás diciendo, ni mucho menos, pero no. básicamente como nos están escuchando ya en el podcast, quiero que la gente sepa que no somos... o sea que hay, hay más gente que se preocupa sí. por las mismas cosas, no, igual, sí, igual sí. que vosotros.
1: Gracias. Porque es no, sí. muy importante. Gra gracias, Carlos. Sí, y, y, y definitivamente que que nosotros hemos empezado a, a lograr proyectos en habla hispana, ¿no? Comprenderás que uno de los grandes, grandes problemas que, que se ha tenido en esto es que la, la, la pedagogía vocal, la ciencia vocal, la, los conceptos importantísimos para el desarrollo de la, de, la, de la voz, tanto para la enseñanza o rehabilitación, muchas veces han estado siempre en, en, en idioma extranjero. Totalmente. Y, 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 y siempre ha sido para un círculo, este, específico o, 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 o exquisito de gente ¿no? sí. Que, sí. que solamente mantenía esa, es, es, esos, esas bases o esos conocimientos ¿no? Eh, creo que poco a poco ya se está empezando a romper uh -huh. que es importante que se, que se dé eso Sí. Creo que hay mucho, hay mucho, definitivamente, considero que hay, hay mucho por hacer porque obviamente siempre vamos a encontrarnos con gente que, que nos va a ver, no, bro, estás hablando del diafragma, el diafragma es importantísimo, ¿no? O sea, como si se fuera una religión, ¿no? O sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué cosa crees tú, no? ¿Por qué, no, por qué, nos, este, por qué nos dices eso, no? Entonces... Eh, es un proceso continuo de, de ir avanzando, de ir avanzando y, y, y luchar contra a veces los iluminados del YouTube, los iluminados del TikTok, <risa> los iluminados de estos que te dicen, ¿no? O sea, que diversas cosas y, y, y lamentablemente, pues la, eh, la creencia actual es que si tienes la cantidad de seguidores es por algo. Sí, muy la, cierto. La, cantidad, la cantidad de seguidores te da una garantía, ¿no? O sea, ah, no, es cierto. Pues, sí, sí. seguidores, ¿no? 400 mil seguidores, pff, por algo, ¿no? O sea, ten, debemos de, 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 de aceptar lo que
0: nos dicen, ¿no? Uh -huh. y ese es, son esos aspectos, ¿no? Sí, ese apunte es muy bueno, es muy bueno, la verdad. Eh, también yo te quería preguntar, eh, ahora nos has dejado súper claro eh, cuál es la labor que hacéis. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de qué acciones estáis llevando a cabo para conseguir esta concienciación de, de los cantantes y de los profesores en vuestra región?
1: Mira, por un lado desde el punto de vista de, de, eh, ¿cómo se llama? de, de la networking, de en la medida hacemos transmisiones en vivo de manera periódica. ¿no? Uh -huh. Es más, ahorita coincide que justamente ahorita estamos haciendo una transmisión en plena Semana de la Voz. El 16 de abril Ajá. sería el, el Día Mundial de la Voz, ¿no? Este, hemos, estamos haciendo ciertas transmisiones así, este, con, algunos, con algunos invitados a, a, de manera abierta, que eso es uh -huh. una de las características que tratamos de hacer. ¿no? Una cosa son nuestras transmisiones, bases de diálogos, como para que la gente eh, que quiera participar un poco aprenda de esto, ¿no? Eh, Cómo se llama, por, por otro lado, el, el también informar, hacer que a, a veces posts, videos o reels, hablando de, 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 diversas, de diversas situaciones, ¿no? No, ¿no? Se ha dado casos que, de gente que en, en el medio, a raíz de la pandemia, la publicidad sobre clases de canto ha aumentado y se ha proliferado tremendamente, uh -huh. se ha se han proliferado todo el mundo ahora enseña, y hay gente que incluso miente y engaña, ¿no? Diciendo uh -huh. que son maestros de una determinada técnica, que son, son certificados, e incluso de técnicas que ya no, no certifican hace años, ¿no? Que ya no, ya no están en vigencia como tal en el mercado. Uh -huh. Entonces, eh, el desconocimiento del público peruano de ese tipo de culturas, ¿no? Hace que la gente acepte y diga, ah, ok, está bien, ¿no? Pero pero estamos tratando de hacer un poco de contracampaña al respecto de hacer entender oye, o sea, no, no te fíes netamente por este tipo de razones las, las eh, técnicas actuales en el mercado son estas uh -huh. ¿no? y, y, y a veces pues hay, lamentablemente eh, son gente que, que, que no tiene vergüenza porque lucra tremendamente al respecto no sí. eh, busca, busca siempre sencillamente eh, eh, esos, esos aspectos, por otro lado Estamos, este, vamos a hacer vamos a iniciar ya ahorita a partir de mayo primeros workshops okay, sobre temas específicos tanto algunos que son orientados para maestros de canto uh -huh. no, como otros orientados para cantantes ¿no? uh -huh. es decir, por ejemplo un fin de semana relacionado a riffs, runs eh, o, o simple y sencillamente como eh, Cómo, este, ¿Cómo se llama? Eh, estamos orientando algo relacionado a, pues, este... ¿Cómo controlar tu respiración? Claro. Como nosotros entendemos el hecho, pero tratar de hacerles desde un punto de vista metodológico que entiendan ciertos lineamientos... Para que sepan de qué se trata realmente y no de lo que mundialmente se piensa que es respirar y respirar el Entiendo. Respirar, ¿no? Básicamente
0: derribáis mitos también, entiendo, ¿no? Derribar
1: mitos. Uh -huh. Sí. Básicamente buscamos eso, ¿no? Y muy aparte de eso, creé un podcast con el doctor Marco Guzmán, uh -huh. este, el fonaudiólogo Marco Guzmán de Chile, de Santiago de Chile, que se llama Bocolocos. <risa> y en el, <risa> y entonces, y es, un, es un podcast muy agradable en la cual, este, de manera cotidiana y ir, risible, hablamos de temas y mitos del canto sobre el cual nos burlamos, o, o hacemos mofa al respecto, pero, pero siempre al final explicando el por qué y dando y dando siempre una conclusión este, adecuada, ¿no? de, de cómo. De cómo deberían de, de, de tener un lineamiento, ¿no?
2: Ajá
1: Entonces, este... Vamos siempre por, por, esos, por esos caminos Y ahí vamos, vamos a ir viendo, ¿no? Hasta que la pandemia empiece a desaparecer Para hacer cosas presenciales Que eso, claro. eso es nuestro deseo ¿no? Ya hay ganas Ya hay ganas, sí Sí, 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 sí okay. Totalmente, totalmente. Vale, vale. Me,
0: me comentabas el tema de los profesores estos que han aparecido Bueno, profesores entre comillas que han aparecido sí. en la publicidad de redes sociales y demás, y me lleva a preguntarte ¿qué formación crees que debería tener un buen profesor de canto como para no ser un timador, principalmente? <risa> Primero, que, nos, que,
1: que, que definitivamente no puede ser profesor viendo un blog o, uh -huh. o, o, o viendo videos. O sea, no, no puede ser, ¿no? hay mucho más atrás. Eh, más allá de simplemente aprender a cantar Ese es el problema no Muchas veces una persona que estudia en la universidad O estudia en una escuela de música o una facultad de música Dice, pero yo llevé mis talleres de canto Entonces yo creo que puedo enseñar a cantar ah espérate Espérate, hay una gran diferencia entre entre haber aprendido tú a desarrollar tu voz, lo que se trabajó para tu voz, y otra cosa es entender lineamientos de pedagogía, ciencia, física, acústica, psicología, eh, eh, que son necesarios para el entendimiento de cómo diagnosticar a un cantante, cuáles son las patologías o, o problemas más comunes. Cuando uh -huh. se debe decir, uy, no puedo y mejor lo llevo a un profesional. En, uh -huh. este, porque un maestro de canto no es un todista, o sea, hay, hay, hay que entender todos esos tipos de alineamientos eh, cómo desarrollar una clase de, de canto efectiva es decir, qué ejercicios son los más adecuados, cómo crear un ejercicio, porque no necesariamente es una batería de, de, de archivos au, de audio uh -huh. que uno se aprendió ney, 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 mam, mam, mam. y ya con eso todo el mundo le enseñas lo mismo y con eso se obtuvieron resultados uh -huh. no entonces eh, en, en principio es eso, que es importantísimo entender la, que, que son dos códigos distintos, o sea, el, el cantante es un código y el maestro de canto, vocal coach, pedagogo vocal, como lo acabamos de llamar, o, o vocal trainer, no sé. Es otro código totalmente distinto que, incluso muchas veces, en el 80% de los casos, lo que menos hacemos es cantar muchas veces. <risa> <risa> o sea, Olga, estamos viendo ciencia vocal, estamos viendo fenómenos, estamos entendiendo es sonoridades, estamos entendiendo diversas cosas y no estamos, este, <risa> ¿cómo se llama? Eh, en, en el punto de simplemente ver un repertorio, ¿no? Cantar el repertorio. Uh -huh. En realidad nuestro factor de análisis muy, es muy distinto, ¿no? Entonces, este, por, por ese lado in, indicaría ¿no? De que, que es muy importante que tener, mucho cuidado, tener mucho cuidado en eso, ¿no? Que a veces la fórmula de canta bonito, me puede, me debe de, él debe de enseñar a cantar bien. Uh -huh. No es correcta. Muy no, es, no, no es correcto. O sea, definitivamente no. Yo digo les digo en serio... Piénsenlo bien, o sea, no, no necesariamente ¿no? que cante bonito con los riffs, runs
0: ¿no? o haciendo raspados o qué sé yo, quiere decir que te va a poder decir cómo hacerlo. Mm -hmm. es, has, has sacado un punto muy, muy interesante porque yo es lo que pienso también desde hace muchos años. Um, y, pero ¿tú crees que al contrario también puede ser válido? Es decir... ¿Tú crees que un profesor de canto tiene que ser un gran cantante para ser un buen profesor de canto?
1: Yo creo que tiene que ser una persona eficiente, que tiene que entender todos los que son sus registros, tiene que buscar perfeccionarse siempre porque es un camino que nunca acaba, uh -huh. nunca acaba. Pero no puedo decir que, que, que el, el, el mejor maestro de canto es el mejor maestro, del, el mejor cantante del mundo. No, o sea, no, no eh, es como si lo llevamos a aspectos como el fútbol, no necesariamente el mejor director técnico fue el mejor, el mejor jugador. Uh -huh. ¿No? Estamos hablando de que son dos talentos. Si hablamos del término talento, no me gusta mucho usarlo como tal, pero, pero son dos aspectos distintos, ¿no? De, de, de desarrollo. ¿no? Uno es más de, analiz, de analítico, de análisis, de estrategias, uh -huh. y el otro es ejecutor, mecánico, ris. ¿No? Entonces. Uh -huh este yo indico no si un maestro de canto debe tener todo lo debe de buscar potencializar todas las habilidades para poder decirle a la persona cómo hacer o mostrarle uh -huh. o tratar de demostrarle a la persona cómo debería de lograr los objetivos no es un camino de alguna u otra manera largo uh -huh. pero pero en realidad este no necesariamente pues tiene que ser no y como te nombré no o u otros maestros de canto que, que han sido reconocidos en el mundo no necesariamente es eso, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces, es, vol es, volver a, es volver a caer a la, a la, a la, al mismo factor tradicional que viene del mundo clásico. Porque, ¿qué eran los maestros de, de, este, de canto clásico? O sea, Pacchiator y Lamperti, de Italia, hablamos de Italia, ¿no? Sí, sí. Estamos, estamos hablando de maestros que eran tenores, uh -huh. que, eran que por ser tenores... Eh, decían, bueno, él canta bien, debe enseñar bien. ¿no? Entonces creaban sus postulados, o sea, creaban sus cosas de menos aspectos sensoriales, se crearon conceptos metafóricos, ambiguos, uh -huh. tipo la voz de cabeza, la voz de pecho, no el falsete. No hay un sustento de alguna u otra manera, científico al respecto para poder decirlo de alguna manera. O sea, uh -huh. los mantenemos por tradición. Los mantenemos por por una base de, de, de comunicación, ya que al final de cuentas, la música clásica es tan rígida que ha mantenido sus conceptos, teorías, términos, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces... Uh -huh. N hemos utilizado esa base, los hemos contrapuesto contra con, con la ciencia médica, con la, cien con la, con la ciencia científica, la uh -huh. investigación, y ir viendo qué es correcto, qué es incorrecto, ¿no? Pero espero que llegue algún momento de nuestra vida, llegue un punto en que alguna vez estos lineamientos se lleguen a cruzar y que se lleguen a unificar, ¿no? Porque tú sabes, ¿no? O sea, muchas sí. veces hay técnicas que... Te dicen un nombre de una cosa y de otro nombre otra cosa, pero al final es lo mismo. Es Exacto. el mismo sonido, el mismo fenómeno, ¿no?
0: Sí. <risa> sí, no, es muy cierto, porque muchas veces simplemente la discrepancia entre nombres ya causa choques de, de ideas en, en técnicas cuando lo ves desde fuera, das un paso atrás y dices, un momento, están hablando de lo mismo. Claro, <risa> ¿Por qué, claro. ¿por qué? ¿Por qué no, no, lo, no lo ponemos en...? en... En, 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 en alineamiento,
1: en, ¿sabes? Sí. En, ali, en alineamiento, ¿no? La gente dice, no, que es esto es, ah, sí, pero esto es una resonancia faríngea. No, pero es que esto es aquel tubo epilaringeo. Correcto. Señores, estamos hablando de lo mismo. <risa> es, el mismo. Exacto. Ah, es el mismo sonido. por exacto. exacto. Estamos hablando del mismo sonido, señores, ¿no? Entonces, esa es, es una historia que, que sí, pues, no, 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 es de nunca acabar, ¿no? Y, 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 y dicho sea de paso, creo que hemos llegado a un punto en que, eh, los maestros de canto de una u otra manera se han ido especializando en diversas áreas específicas de enseñanza, hay unos que ven la parte mecánica motriz, ¿no? la, uh -huh. la, la parte motriz hay, hay otros aspectos que ven la, la parte de eh, que se han dedicado a distorsiones vocales, uh -huh. hay otros que se han dedicado a riffs, runs entonces que eso también es importante O sea, sí, sí lo no, es. no podemos decir que un maestro debe ser un todista, debe de conocer al final de cuentas es nuestra misión a tratar de conocer y entender pero si hay gente que se ha ido especializando, ok, o sea que, que y, y viéndolo, ¿no? Y viendo que, que, que esos maestros lo se potencialicen más, ¿no? Porque, porque es es, es, su, es su fuerte, ¿no? Correcto. ¿No? Sí, sí, sí.
0: El, Totalmente de acuerdo, Sandro, la verdad. Um, yo te quiero preguntar algunas otras cosillas Por favor, por sí. favor, yo feliz Claro que sí, Carlos Porque ahora lo estamos enfocando todo Desde el punto de vista de profesor de canto Lo cual es muy interesante porque Espero que los cantantes, sobre todo Que quieran empezar a, a estudiar canto Entiendan un poco que hay más cosas De lo que se suele sí. decir, ¿no? Y que sepan qué buscar cuando están en En una clase con un profesor, ¿no? Para saber, tener un mínimo de criterio Para saber lo que, si lo que están haciendo es correcto o no ¿Vale? Claro no y, no, y sobre todo, por ejemplo, comentar algo, ¿no? Hace sí, poquito
1: estuve en Málaga, estuve allá en España, estuve ¿Ah, en Málaga. Sí? Estuve en una semana de entrenamiento con otros maestros de otras partes del mundo. Uh -huh. y, y en esta semana de entrenamiento, por ejemplo, la preparación que tuvimos fue, por ejemplo, un, un, en una técnica, en este caso ya de, desde el punto de vista de fisioterapia, que es de masaje laringio. Entonces, es una práctica que se realiza, por ejemplo, en el Reino Unido, que tiene un, un centro que se llama el Voice Care Center, que netamente trabaja con, con artistas de alto rendimiento, llámese pues teatro musical, no uh -huh. ópera incluso, pero ya trabajan con un tema de terapéutico manual, ya sobre la laringe, sobre puntos nerviosos, este, para ayudar a complementar el, el trabajo de una sesión de canto. Uh -huh. Entonces... Imagínate que, que ese mundo, ¿no? Que, 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 que es totalmente del de nosotros, ¿no? De nosotros, los, los maestros de canto, los vocal coach, nos lleva incluso a ese tipo de aspectos, ¿no? Cómo aprender uh -huh. para poder desarrollar y, y trabajar sobre un cantante. Y esto, eso no te lo van a enseñar en un video de YouTube. No. <risa> no, te <risa> no te lo van a enseñar así nomás en un lado. Esto son cosas especializadas. Sí, Entonces, totalmente. Por eso creo que es algo que nos, nosotros constantemente, pues, nos vamos preparando siempre, ¿no? Correcto,
0: correcto. Y yo también te quería preguntar, eh, ya más enfocándonos hacia los cantantes, uh -huh. eh, y desde tu propia experiencia, si me puedes decir cuáles son los cuatro errores eh, de las personas que vienen a verte a trabajar contigo, que suelen cometer. Las personas que no saben cantar, porque luego te quiero preguntar sobre las personas que sí que saben cantar.
1: <risa> Qué buena pregunta, sí. Mira, la, las personas que... Que no saben cantar, por lo general, eh, el primer aspecto es el miedo. El primer aspecto es el miedo, eh, que generalmente tiene miedo a que alguien por primera vez los escuche, uh -huh. ¿ok? Pero ya desde por sí les trato de hacer entender, oye, pero lo primero que has hecho al venir acá es ya empezar a luchar con tu miedo, ¿no? Uh -huh. porque, porque claro, no lo quieres hacer en casa porque no quieres que nadie se entere de, 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 de que quieres cantar. Entonces... Eh, sí hay un tema un psicológico de poder ayudar a que esa persona se libere y empiece a romper esos demonios uh -huh. o, o vienen con algún trauma de que algún momento quisieron estudiar ya sea en un coro y un maestro de estos tradicionales fuera de acá sabes que no 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 es me afinaste técnico, no no, sí. no no sí entonces lo marcas marcas Totalmente. Incluso he tenido gente que nunca había cantado, pero no sé, se le ocurrió querer ir a un concurso de televisión, que eso es peor aún. <risa> eso es peor aún, que en un concurso de televisión encima lo graban, lo dejan como claro. transmisión a nivel nacional y le y le dicen la vergüenza del caso. Mira, sabes que otra Dios. cosa. O sea, sí, para el tema del rating es que ay qué bravo, qué risa, ¿no? Claro. Pero para el tema de esa, de ese ser humano, ya lo marcaste.
0: No, claro. Entonces,
1: es... Entonces, ese tipo de casos, de una u otra manera, son las cosas que, que, que más veo, ¿no? Ese tipo de miedos, temores. O, otro es el hecho de que, eh, ¿cómo se llama? Sientan que el, el, el hacer cosas que están fuera de, de, de su habla uh -huh. no es correcto. Es como, es como lo falso. Ajá. ¿no? Okay, cosas que están fuera del timbre que, que desde en su entorno hablar, hola, ¿qué tal? Ah, pero de un momento, ¡ah! No, esto es falso, esto no soy yo, o sea, no, 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 no me, siento, no me siento bien.
0: No es mi voz, Como, ¿no?
1: No es mi voz. Ya. Yeah. ¿No? Y, y bueno, y por otro lado, con relación a la, a, a, al primer aspecto también es el hecho de, de. de que tengan miedo pues que Este se les acabe el aire o o este se sientan, o se sientan que se van a hacer daño, mucho, uh -huh. mucho es el, el aspecto de, de, de que se sientan que, que se van a hacer daño, ¿no? Y, y, y bueno, el escepticismo, ¿no? de que se puede aprender a cantar. Uh -huh. o, o sea, en verdad es, es, se enseña eso, no? O sea, pero si sí se debe de nacer con eso, ¿no? O sea, yeah. de cómo ¿cómo me vas a enseñar a cantar? ¿no?
0: Eso es un tema tan amplio. Sí, está, está muy arraigado, en, al menos aquí en España, en la sociedad está arraigadísimo, yo creo que alrededor del mundo. Sí. Pero sí, sí. Eso, eso quedaremos otro día, si quieres, y vamos, claro hablaremos, sí, claro, hablaremos sí, profundamente porque es un tema es, muy interesante. Claro que sí. Y sobre estos, cuatro, sobre estos cuatro, cuatro aspectos que me has comentado de los cantantes que no... O sea, de las personas que quieren cantar y no saben, ¿qué consejo les darías para un poco poder avanzar a pesar de estas, de estas cosas que se encuentran? Primero, eh,
1: es, es que eh, acepten, acepten el error. Uh -huh. ¿Okay? el, el error es muy importante aceptarlo. El gallo, ¿no? el uh -huh. temor al gallo, tienes que aceptar que el gallo es posible que suceda y el gallo no es un daño. Segundo que la mente no distingue una alerta real de una imaginaria.
2: Uh -huh.
1: Muchas veces el, no el, tener, el, el tener miedo a, a llegar a una nota aguda es tan igual como tener miedo a caerte de un tercer piso. <risa> o, me, ¿Me entiendes? No Cuando sí. el, el verdadero peligro es el que si estás en un tercer piso, en un balcón para caer, ¿no? ¿No? Eh, eh, este... Y, y que, nada, este disfrutar el momento. No hay atajos. Uh -huh. No hay atajos. Uh -huh. O sea, muchas veces uno piensa que uno le hace un ajuste y ya eres Bruno Mars. No 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 hay atajos. este Tienes que aceptar, eh, eh, aprender a descubrir desde una etapa de honestidad en qué contexto real está tu voz. Uh -huh. En qué contexto real está tu voz. ¿Okay? O sea, eh, sientes que te sientes cómodo, todo parte del punto de vista de la comodidad y sientes que está sonando bien. Porque tu cerebro sabe. ¿Sabe cuando lo es, estás haciendo mal o lo estás haciendo bien? No hay nada Correcto. más que hacer. ¿no? O sea, el, el cerebro lo sabe. El tema es que muchas veces motrizmente hay algo que te bloquea y que no puedes este, ejecutar lo que tu cerebro sabe que quisieras hacer. Uh -huh. Entonces, eh, es, es incentivar esos factores de, de confianza y de, y de aceptación. Creo que es muy importante esa primera etapa. Y sobre todo, siempre les digo, vas a tener una etapa de torpeza. Y esa, esa así, es, así siempre les digo, esta es tu etapa de torpeza. Me gustas Dos, tres clases son una etapa de torpeza que tienes que aceptar, ¿ok? No vas a poder evitarla. Es tal cual, tú te vas a una clase de baile, no sabes cómo son los pasos, vas a estar torpe hasta que poco a poco la agarres... El, 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 el desarrollo o, o si fueras una clase de guitarra no sabes cómo poner los dedos en las cuerdas de la guitarra y te va a doler las manos vas a estar así unos días hasta que mientras practiques y repitas y repitas vas a empezar a lograr que, que tus extremidades se relajen y cada vez tengas mejor posibilidad de que esto se logre entonces este es aceptar eso ¿no? que, que todo este todo este
0: paquete es una etapa de torpeza. Y que, y, que, y que es parte de ¿no? Es, es buenísimo. De hecho, estas metáforas que estás poniendo, eh, por si la gente que nos está escuchando no se ha dado cuenta, es muy importante. Porque estás comparando eh, habilidades motrices, como tocar la guitarra, Así es. con el canto. Así cuando es. normalmente no lo hacemos. Así es. Y Así es. Creo que estarás de acuerdo conmigo que sí que es una habilidad
1: motriz el canto. Sí, no, el canto es una habilidad motriz totalmente. El hecho de que no veamos los músculos de manera externa, o sea, no quiere decir que hay músculos uh
2: -huh. que están
1: internamente trabajando, eh, a manipulando lo, los procesos de la membrana que, es, que son las cuerdas vocales uh -huh. y en los cuales eh, es todo un, un complejo sistema desde lo externo, extrínseco de tu lengua, tus labios, tu mandíbula, no el tejido que la compone para, para mantenerla, uh -huh. eso, para poder sostenerla, hasta lo interno, lo que amarra y, y puede manipular las cuerdas, entonces es netamente motriz, yo, yo sí digo eso, no tanto es así que una persona desafinada, muchas veces yo siempre le digo, espérate, muchas veces el hecho que tú creas que estás desafinado no es un tema de oído. O sea, tu, tu cerebro sabe lo que está recibiendo, ¿no? O sea, tú escuchas un, un, un sonido y ya sabes si es que básicamente es un piano o si, este, ¿cómo se llama? Es un, el sonido de una puerta, el sonido de una mesa. Ya lo distingues, ¿no? Obviamente, este, el tema es cómo representarlo. Y muchas veces el problema está en, en el proceso mecánico, en el proceso motriz. En el cómo, cómo,
0: cómo resolverlo para que ese sonido fluya. Exacto, Entonces, sí. Sí, 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 o sea, el problema no está en el camino de entrada, está en el camino es. de salida. Salida.
1: Sí.
0: <ríe> de, y es la mayor parte de... de los casos, no sé si estarás sí. de acuerdo conmigo.
1: Sí, 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 es rara vez, rara vez, o sea, y si hubiera un problema realmente este auditivo, ya es un tema neurológico, es un tema uh -huh. ya que mejor hay que llevarlo los medicamentos, ahí no vas a poder ayudar, o sea, Correcto. lo que realmente sea de que no reconozco, tú escuchas un... ¡Ah! Y el otro, uh, y dices, el primero fue más grave, espérate, <risa> vamos, Ay, a ver, ya, un ratito. vamos a revisar un ratito, si no ya mejor sabes que vamos a llevarte a, a que te hagan un análisis, una, un aspecto ya más neurológico, sí. un aspecto de tratamiento para poder este resolver si, si es que hay, hay un problema, ¿no? Pero, Correcto. Pero, pero en esencia es eso. ¿no? Ok,
0: sí, 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 totalmente, totalmente. Quiero que me expliques un poquito... Acerca de lo que te he preguntado antes, los cuatro errores más comunes, pero de las personas que vienen a ti y ya saben cantar. ¿Qué errores cometen? Los cuatro, solamente. ¡Wow! Eh, eh, primero el primero, ah, nuevamente vuelvo al temor.
1: El hecho de que crean de que les vas a cambiar su voz. Uh -huh. De, que, de que, que les vas a cambiar su estilo. O les vas a cambiar su identidad vocal. Uh -huh. ¿No? Esa es, es, es mi voz. O sea, no, no, no me, me, me estás tratando de transformar eso. No, muchas veces dentro del estilo, dentro del, de las sonoridades este, que nosotros consideramos como propias de nuestra identidad, se ocultan muchos vicios vocales. Uh -huh. Entonces, hay que trabajar al respecto para que se descubra eso. Segundo, muchas veces la velocidad. La velocidad de, para mí es un, es un punto que me da a ver el nivel de ansiedad de la persona. Muchas veces... La persona quiere tratar de resolver ya sea una escala, hasta una frase de una canción, de la manera más rápida posible, pensando de que le va a alcanzar más el aire. O, o el problema lo va a resolver más rápido porque ya a ver, trató de ver si, si, si llega al agudo. Entonces, es muy importante esos patrones porque dentro de mi trabajo lo que yo veo es que el, la lentitud es lo que te desarrolla la habilidad de una ve, de una velocidad adecuada o una flexibilidad adecuada no uh -huh. la lentitud es solo lo que más un cantante que incluso ya sabe cantar lucha porque piensa no vamos a hacer un, este, cinco tonos no este, y el cantante simplemente está este ah espérate Ah, Entonces le cuesta, les cuesta mucho Les cuesta mucho en eso Segundo, el tema de que Como han venido heredados De, de enseñanzas tradicionales En las cuales están pensando en el diafragma uh -huh. Oye, y es que, que me olvidé de apoyar uh -huh. o, o, es que, o es que no sé en qué momento Siento que me faltó el aire no, Creo que debí haber tomado aire antes de, de esta palabra. Entonces, eh, es una de las cosas más comunes. ¿no? Entonces, yo le digo, a ver, vamos a hacer un ratito este, este juego. Le digo, a ver, dime, eh, tomando aire por cada palabra. <coughs> Diciendo, hola, yo, soy, Sandro, <risa> León, Anfosi ¿No? Le digo, ¿te relajaste al hacerlo? No, entonces, ¿por qué crees que te vas a relajar cantando haciendo eso? Correcto. <risa> no, no es no este, no es este, ¿cómo se llama? No es dable, ¿no? Y, y hacerles entender que la respiración en el canto es más un proceso que se regula de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba.
2: Uh -huh. Correcto.
1: ¿No? Uh -huh. Entonces, porque si no, a nosotros mismos, en el, en el hecho del uso del habla, eh, estaríamos hablando. Espera un ratito. <risa> Todo, necesito tomar aire porque si no me voy a cansar, ¿no? O sea, me, me, me voy a cansar. No, o sea, no, nosotros de manera involuntaria, orgánica, natural, lo hacemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, este, o, otro aspecto es el hecho de alzar la voz tremendamente, que creen que el agudo necesita mucho más poder, mucho más energía, mucho más aire, ¿no? Um, no niveles de presión mucho más altos. Uh -huh cuando es muchas veces totalmente al revés en muchos casos en gran parte o en toda la ley no de todo esto no y y el hecho de que tener miedo al gallo nuevamente nuevamente ese es un factor muy común el tener miedo al gallo hacen que eviten cualquier cosa prefieren mil veces desafinar antes de caer en el gallo no es
0: lo que veo yo también sí
1: no o sea entonces Ajá. Okay. No, o sea, lo, lo van tratando de evitar lo tr van tratando de, 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 de distorsionar todo el sonido y, y empiezan a, a torcer sus músculos internos ¿no? entonces la idea es que entiendan que, que bajen la velocidad pasarlo más lentamente repetirlo hasta que vaya regulándose un poco más el cuerpo, entender que no hay alturas o uh -huh. sea, entender de que la, no es que el agudo está arriba y el grave está abajo ¿no? Este, y, y, y sobre eso ir, ir trabajando ¿no? y, y más o menos son los, los aspectos así más que más he ido viendo por esta parte de, de, de la oh, región ¿no?
0: por aquí créeme, es lo mismo <risa> <risa> es lo mismo especialmente el gallo sí, es sí. Que la gente, bueno, y lo entiendo la gente tiene aversión por el gallo, ¿no? porque claro, realmente si suena un gallo en una actuación que estás haciendo bueno, va a quedar muy mal pero la clase de canto se trata de, ok, acepto el gallo y trabajo el gallo. Ese es el momento claro. de, de trabajarlo.
1: Claro, claro. No y, y sobre todo también otro punto. que Esto ahorita lo agrego un adicional, que eso me uh -huh. ha pasado más con las mujeres. No sé cómo les ha pasado a ustedes. Pero muchas veces las mujeres, por el mismo hecho de tener un timbre tan un poco más sedoso que el de nosotros, uh -huh. mucho más delicado, entonces decirle, a ver, vamos a hacer que tu voz esté más... Eh, 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 eh. Entonces la mujer eh, eh,
2: eh, Sí, eh. aquí es Entonces, lo mismo
1: <risa> Entonces eh, Hacerles entender De que es importante Que los sonidos de canto Que si bien es cierto deben entender que son graciosos Son chistosos uh -huh. pero, tienen una, pero tienen una razón de ser o sea, uh -huh. o sea, Se hacen con una intencionalidad De llevar o estimular tanto los músculos y que sonoramente lleves a un extremo eh, que no conoce de dentro de los umbrales naturales que tiene tu voz.
0: Porque si no conoces los extremos, no vas a saber el centro de tu voz. Me encanta, Sandro. Es, es, es perfecto lo que acabas de decir. Esto es súper, súper <risa> importante. Porque es no. verdad. Porque a veces los cantantes buscan directamente el centro sin conocer esos extremos. Y ahí no puede así haber es. centro.
1: Así es. Así es. entonces Muy cierto. Entonces muchas veces la, no quieren involucrarse, no diciendo, me va a pasar, no te va a pasar nada, vamos. Pues, por eso es importante, una clase de canto es tiene que haber una persona calificada que te ayude porque es supervisada lo que está haciendo. O sea, nadie, te, nadie espera que después de la clase de canto o sea, estés escupiendo sangre, ¿no? ¿no? No, o sea, obviamente, si tú estás enseñando a tu, tu profesor de canto y terminas, profe, gracias, este es normal que me termine así. No, sí, 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 este, toma agua nomás. No, no, o sea, no, no es normal, no es
0: correcto es por nada del mundo. Oyentes, muy importante. Lo digo porque a mí también me han dicho, ah, no, pero eso es que he trabajado la voz, no es que he trabajado los músculos.
2: No, no.
0: Las cuerdas no. vocales no son un bíceps. No, no. No es no. lo mismo.
1: No es lo mismo, ¿no? Entonces, es, es, es importantísimo salir de, de ese contexto,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Y siguiendo un poco en la línea, eh, ¿qué, ¿qué cosas... ¿crees que puede hacer un cantante para acelerar su progreso? Un poco en la línea de lo que nos has estado contando. Para acelerar su
1: proceso... Bueno, en realidad, yo, yo soy de los que dice que no hay atajos. ¿No? Uh -huh. ¿Ok? No hay atajos. Primero que no se comparen. no O sea, está bien que tú, como dije, ¿no? la honestidad o el, el punto de honestidad es muy importante encontrar. O sea, es decir, que si tú ahorita en estos momentos... Eh, tu voz está como Miguel Bosé, pero tú quieres pretender cantar como no sé, eh, como dije, Bruno Mars. Uh -huh. este, eh, entender de que nadie te dice que no lo puedas hacer, pero hay 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 escalones uh -huh. que hay que empezar a, so, a sopesar. Ya mismo lo que esos escalones sean en artistas, ¿no? Pasar por etapas que te vayan llevando a tener pequeñas exigencias hasta que poco a poco cuando menos lo piensas ya estás en ese punto que tú deseabas uh
2: -huh. entonces
1: no todos avanzamos igual no todos avanzamos igual o sea no todos tenemos el mismo el, el mismo este ¿cómo Facilidad, se Claro, o sea, eh, porque ya sean factores, ya sean nerviosos, psicológicos, de ansiedad, o factores hasta médicos, hay o sea, veces, uh -huh. ¿no? O sea, dependiendo del caso, hay alguna condición que pueda hacer que ciertos aspectos este, no, no, te, no, te, no te faciliten, pero siempre, siempre hay un resultado siempre mejor. O sea, eh, y eso incluso se ve cada clase. Lo importante es que al encontrarte con un profesor te des cuenta de que, eh, ayer no afinabas bien, terminaste la clase y ya estás afinando mucho mejor. Uh -huh. Tenías un problema de respiración en tales frases, ahora ya no está pasando. Eh, sentías que tu voz era pequeña en ciertas situaciones, ahora tu voz ya empezó a ganar un poco más de cuerpo, ¿no? Sentías que estos agudos sufrías, ¿no? O sea, poniendo en una escala del esfuerzo del 1 al 10 y tu sufrimiento era un 8, un 9, ahora te das cuenta que tu escala está en un 4. Uh -huh. Entonces ese proceso ese proceso evolutivo es el que creo yo que importa entonces y más allá yo digo disfruta el proceso o sea el proceso es importantísimo es lo más lo más rico dentro de todo esto no
0: de, 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 del aprendizaje del canto no totalmente y me recuerda un poco a lo que has dicho de la prisa como uno de los errores porque viene a ser esto también
1: sí 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 la prisa no quiere ya ya, me ha pasado, te, te lo cuento como anécdota, que sí, sí, una, sí. Una, una, un momento me vino un artista, artista, este de, 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 de música trap,
0: ¿ya?
1: entonces eh, una, no lo conocía, no sabía nada, entonces este chico eh, había compuesto su tema, había grabado su videoclip, había invertido, se pues, habían ido incluso a Miami a grabar su videoclip y todo uh -huh. el tema, todo bien, a todo dar. Eh, funcionó, hicieron sus, sus aspectos de marketing para que en la internet tuvieran los videos necesarios Y comenzaron a llamarlo pues para presentarse Y se aterró de miedo pues Y ahora qué hago, tengo un show en dos semanas y ahora como hago para cantar en vivo Ostras Entonces me vienen a buscar y diciéndome Tengo dos semanas, esto cómo hacemos que... Espérate, espérate, aguanta padre acá en Perú decimos eso, aguanta el coche. Pero vamos a ver, <risa> vamos, vamos, vamos por algo. Primero, que yo no soy milagroso. Segundo, que vas a tener que aceptar tu proceso, ¿ok? Podemos tratar de resolver algunas cosas, ver cómo está, y e irlo desarrollando, ¿no? El chico entendió, gracias a Dios, fue poco a poco llevando su proceso. No es lo correcto, pero es muchas veces lo que pasa. Uno... Uh -huh en lugar de, de entender la vocación de, del artista o de, de, del hecho de, de, de qué es la vida de un cantante, quieren ser artistas. O sea, ni siquiera es, es el tema de ser artistas, es el hecho de ser, de querer ser famosos. Uh
2: -huh.
1: es, es lo que está detrás, la imagen. Es, es lo que quiere ser esa esa persona que tiene su videoclip, que la gente lo siga y punto. Pero, señores, hay todo un proceso que hay detrás, ¿no? que que El cual este implica mucha disciplina, mucha, mucha, mucha disciplina, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Ok, eh, hablando de disciplina, eh, ¿qué, le, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza a estudiar canto? No importa el nivel, ¿el mejor consejo?
1: Que considere como que el canto es, un, es una constante en, su, en tu vida. Nunca vas a dejar de aprender. O sea, no, no vas a dejar de aprender. Okay. Como cantabas hace un año no va a ser como vas a cantar dentro de tres o cinco años después, uh -huh. o sea, es una constante, pero también va a depender de ti que no pasa nada, ¿no? que tú dices, ok, hasta en este punto mi voz me gusta y quiero sobre, esa, sobre mi voz estar, ok, perfecto, no pasa nada, pero sí recomiendo de que mantengas la constancia de cada cierto tiempo de una manera periódica, mantenerte un trabajo con, con tus maestros de canto, con tu, con tu vocal coach para mantener tu, tu voz saludable, cuidada y, y, y en rendimiento, ¿no? Uh -huh. Porque un cantante nunca termina de, de, de aprender y siempre pues hay posibilidades. Mira, mira, mira a Adele o mira a otros artistas uh -huh. de alto rendimiento que han tenido lesiones, o han tenido problemas, ya sea por el exceso de giras, ya sea por el exceso de, 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 de training, de, de, en cuanto a trabajo. Entonces, es importante el cuidado. Entonces, debe de ser parte, de, entre comillas, de tu equipo. De un, de un maestro de canto, un vocal coach, debe de ser parte de tu equipo, una persona que, que te acompañe para tu desarrollo. Entonces, este no, no descartar eso. Y, y el proceso evolutivo es que si sí, tú eh, tienes que conseguir resultados, sí. Pero no se trata de que tú tengas una clase de canto, pues, que durante seis meses estás respirando, y a la justa has visto una canción y, y esa canción a la justa sientes que ha había una pequeña diferencia entre un, cómo cantaste la estrofa o cómo más o menos hiciste el coro, ¿no? O sea, en realidad los resultados se ven mucho antes. Uh -huh. Pero la evolución, o sea, me refiero ya a decir okay, que radicalmente sentir que, sí. que tus niveles de agudos crecieron, que, que niveles de, de estabilidad se mejoraron sustancialmente. Eso es un proceso y, y ahí la disciplina es importantísima, ¿no? Correcto correcto y, sí. y lo que hacemos es un, es un 80-20, ¿no? o sea, al final de cuentas, no, nosotros, nuestro trabajo es un 20%. Lo demás es, 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 es de parte de, de, del cantante en cuanto al trabajo y
0: la práctica, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, también me, me ha gustado mucho lo que has dicho de, de cantantes que deberían llevar un chequeo periódico porque hay cosas que pueden cambiar. Bueno, principalmente, sí. nos hacemos mayores. La voz sí. cambia.
1: Las sensaciones
0: cambian también. También puede ser que perdamos el norte. Así es. Estamos, así es, así ver, es. por ejemplo, un, un cantante que pueda estar actuando mucho, a lo mejor está forzando sin darse cuenta, y cada así pequeño es. esfuerzo de más se va acumulando, y al final cambias así de rumbo es, sin darte cuenta. Así es.
1: Así es. Sí, eso me ha gustado mucho. No, y ese es el, el problema, ¿no? O sea, yo, yo he tenido acá, acá en Perú hay artistas destacados que no llegan a los 30 años y, y ya han tenido problemas de, 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 de pólipos. Ostras, entonces, qué horror. Entonces dices, oye. O sea, no estás para esa edad, en esa edad para poder tener ese tipo de situación. O sea, deberías Ajá. estar una flor de tu juventud sí. en la cual tu voz debería estar recuperada y, y, y manteniéndote. Entonces, hay algo que estás haciendo mal y, hay, y es urgente que, que empieces a revisar eso, eso, ¿no? Y, y es lamentablemente pues lo que, que muy común, común se, se da, ¿no? Ajá. Este... Y, y le digo eso, ¿no? Porque hay artistas, bueno, no necesariamente famosos, pero los que se dedican a las, a las grandes orquestas, a las orquestas que son cinco horas, este que tienen de un trayecto a otro lado, en diversos lugares. Entonces estamos hablando de bastante tiempo de trabajo y, y usando la voz y y, y es importante que, que cuiden su instrumento, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando ya no vas a cantar? si Si de eso vives. Correcto, Eso sí es simple. O sea, uno es lo, es lo que menos quiere invertir, pero, es,
0: pero eso es lo que te da de comer. Eso es lo que tienes que invertir. Sí, eso yo también me lo he encontrado muchas veces. Eso a veces no lo entienden, como que dan por hecho que la UD va a estar ahí siempre y Dios, uh -huh. Dios lo quiera. Pero Dios si, lo quiera, no la cuidas, claro. si no la cuidas, ¿qué pasó con
1: José José? Uh -huh. ¿Qué pasó con José José en Aula Hispana? O sea, no, no fue una de los, la, las grandes voces de Latinoamérica, pero ¿qué pasó? No terminó con la voz así antes hasta hasta los últimos días de su vida uh -huh. uh, por alguna u otra razón, ya no importa, no importa el, exactamente las razones, pero, pero no es eterno. Claro, la voz hay que, la voz que cuidarla, ¿no? O sea, hasta el día de hoy Michael Bolton o gente, artistas así, mismo Steve Wonder cada cierto tiempo tienen este sesiones de trabajo, sesiones de entrenamiento sí. vocal. Entonces, es algo que, 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 que periódicamente van haciendo para, para cuidar su voz, ¿no? Incluso nosotros mismos, que somos maestros de canto, y tú lo Por sabes supuesto. muy bien, que buscamos siempre a otro maestro para que más o menos tengamos alguna que otra sesión de, de
0: trabajo, porque, porque es así, es lo sí. correcto. Y, tan, y volvemos al principio. Lo, y volvemos no al todo, principio. No está todo dicho, lo que tú has dicho ¿Así? antes. No está todo dicho. Y no está se todo dicho. Sí, y, y es así, ¿no?
1: Entonces, Totalmente.
0: Totalmente. Y la siguiente pregunta, sospecho tu respuesta porque veo que pensamos exactamente igual, Sandro. <risa> pero yo te voy a hacer la pregunta igualmente. Claro, mi hermano. Bueno. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar canto? O sea, que, perdón, que está estudiando canto, ya lleva tiempo estudiando, pero sientes que no progresa.
1: Que cambie de profesor. <risa> Porque muchas veces el problema no eres tú, o, sea, o es más, te puedo decir así radicalmente, el problema no eres tú. O sea, si tú sientes que no progresas, el problema no eres tú, el problema es tu profesor. Uh -huh. O sea, nunca el problema eres tú, o sea, eso, eso quiero que te quites de la cabeza, ¿no? no. Eh, yo he tenido esa suerte, entre comillas, de tener muchas veces her herencia o heredados esos casos terminales de otros uh -huh. maestros que me los pasaban. Oye, ¿sabes qué? Mira, este chico quiere seguir estudiando, pero yo ya estoy harto de él. Así, literalmente, me lo decían. Estoy harto, cansado. No sé cómo decirle, pero ya si tú quieres asumirlo, pasa. Y al mes ya estaban teniendo un resultado. Entonces, este ¿y cómo se llama? Simple y sencillamente es porque los maestros... Este, que si vienen con la tradición de que eh, no te relajas, este, no te saben cómo decirlo, sí. no, no, este, no proyectas, este eh, no sabes usar tu apoyo, este no, no, no afinas y desafinas y no sé cómo por qué siempre te sucede eso, mejor sí. creo que deberías, tu talento no es para esto. Entonces no, no este no está bien, ¿no? Sí. Mucho me acuerdo de una actriz de teatro musical acá en mi país uh -huh. que tuvo una clase conmigo. Es estudiante de teatro musical. Ya está terminando. Este, primera clase. Se puso a llorar. No le había dicho nada. ¿Qué pasa? Le digo. No, es que... Dime, Leo. ¿Te puedo ayudar en algo? Te, te, te he dicho algo ni siquiera había dicho nada. ¿Me acuerdo? <risa> Estamos en Sara Cruz y ni siquiera le había dicho nada. ¿Qué pasa? Leo. No, es que yo... Este, yo me retiré de, 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 de la carrera hace seis meses ¿y por qué te retiraste? porque un profesor de canto me trató mal qué horror. Entonces, entonces ahora estoy retomando, tratando de, de recuperar y ahora lo conozco a usted y me han venido los miedos yo, tranquila, no va a pasar nada no, pero me doy cuenta lo, 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 la gran responsabilidad que podemos tener en nuestros hombros nosotros sobre un ser humano sí. ¿no? Que, que una palabra mal dicha o un mal día, entre comillas, que tú puedas tener y uh -huh. te lo desquitas con una persona o siempre sencillamente que tú no tienes la competencia ni la preparación adecuada y que simplemente te la descargas con una persona uh -huh. que pone su fe en ti para poder aprender ¿no? este, le, lo marcas de esa forma ¿no? hasta ahora esta, esta chica tiene tres años ya trabajando conmigo ha mejorado terriblemente ¿no? terriblemente entonces pero, pero me acuerdo mucho de ese tipo de anécdotas, ¿no? son, son sí. cosas que, 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 hay, que hay, entonces, bueno, es la oportunidad
0: así de compartir porque, porque es importante que sí, se entienda, ¿no? Sí que lo es, sí, porque yo esto, vamos, te entiendo perfectamente porque yo empecé así como alumno eh, y realmente ahora viéndolo en retrospectiva podía ver que cuando te dicen por qué no haces esto, en mi caso era por qué no afinas, <risa> o por qué sí. lo haces difícil, o porque incluso me dijeron, pero por qué lo haces mal así. Eh, realmente es la frustración. Yo entiendo que es su frustración por no saber enseñarte. Sí. Porque claro, es, tiene que ser frustrante ser profesor de canto y no saber qué hacer para ayudar a alguien que quiere cantar. Así, es. así pero, es. Pero no estoy excusándolos, ni mucho menos. Pero creo que esa podría ser una señal si hay profesores de canto escuchándonos, si sienten ese tipo de frustración. Escuchad la sabiduría de Sandro, formaos como profesores, porque esa frustración puede desaparecer. Y además, sí. de regalo, podéis ayudar a personas. No, y, y, y dicho sea de paso, que, que, que tengo la bendición de, 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 de haber tenido
1: alumnos que no sé de alguna otra manera en qué habré influenciado mi vida con ellos, pero se han convertido en, en, en maestros de canto. Okay, uh -huh. o ellos sea, han decidido estudiar, han decidido querer también ser ser parte de, de esto locura y, y, y certificarse, <risa> estudiar, prepararse, llevar cursos, porque se dieron cuenta pues de que sí, o sea, hay gente que, que este, les, les ha despertado esa vocación y se, y se han ido enamorando de este, de, este, de este mundo apasionante que tenemos, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Sí, yo también conozco casos de este tipo y, y me parece genial porque de hecho hace falta más profesores de canto competentes, sin duda. <risa> sí. Sin duda. Sí, sí, sí. También, Pero también quiero volver un, un poquito atrás sí. eh, porque también quiero recalcar que el estudiante, tú lo has dicho antes, pero quiero recalcarlo, el estudiante tiene que poner el trabajo. Antes has dicho que nuestro trabajo es un 20% y el 80% lo tiene que poner el estudiante Ajá. porque tiene que practicar. Volvemos a lo de la habilidad motora. Las habilidades Ajá. motoras se, se desarrollan practicando. Así, Así que, es. oyente, de nuevo, me dirijo a ti, eh, asegúrate de que realmente estás haciendo el trabajo. Porque Así puede ser que estés con un buen profesor, pero si no estás haciendo de verdad el trabajo,
1: Así es. por mucho Así que cambies... Es. Así es, y, y sobre todo también es importante entender, porque creo que es una pregunta muy constante en la que te dicen, este, eh, ¿cuánto tiempo debe practicar? No? Te dicen, ¿Ajá. una hora, dos horas... Uh -huh. No, o sea, en realidad yo nunca recomiendo de ese, de ese nivel, o sea que lo hagas 10 minutos, este eh, en el día, o después si tienes la posibilidad de hacer diferentes momentos del día uh -huh. de una manera, de una manera pequeña, eso va a ir sumando a tu desarrollo, sí. a tu desarrollo motriz. O sea, eh, no, no se trata de que te encierras por una hora en la cual nadie te supervisa. <risa> y estás que repites y repites y no estás entendiendo procesos que puedas estar alzando mucho la voz y después terminas no sé por qué me dolió la garganta o uh -huh. eso, ¿no? o sea la vehemencia es un arma de doble filo entonces muchas veces una persona dice no, sí, yo me voy a practicar, yo practico todos los días sí, pero tranquilos o sea, nadie te ha pedido que te, te quedes una hora haciéndolo ¿no? o sea, cuando ya hay el punto en que ¿Has aprendido técnicamente, que has desarrollado la habilidad de entender qué sucede en tu cuerpo motrizmente eh, y, y, y tienes un mejor criterio del control de tu energía? Ok, anda haciéndolo cada vez más, anda haciéndolo ca cada vez un poco, un poco más ya empiezas a hacer trabajar más canciones, empiezas a, a, a decidir cómo orientar tus, tu, tu ensayo personal, ¿no? Pero cuando estás iniciando no, o sea, no sirve de nada de, de estar dos horas cuando todavía hay muchos factores que hay que ir puliendo y corrigiendo, ¿no? Es, Correcto. Es, lo que hiciste es en esa sesión, ok, practícalo en la semana. Uh -huh. Unos diez minutitos uno de los ejercicios, al día siguiente otro de los ejercicios, al día siguiente otro de los ejercicios, ¿no? Para que recupere la memoria muscular o mantengas o fomentes una memoria muscular. Y ya cuando llegas a la clase con tu maestro, ok, ahora ya está mucho mejor, ¿no? O sea, imagínate, en ¿no? Un ejercicio como este. Uh
2: -huh.
1: Este, no te sale, y te sale. No, ok, vamos practicando los diversos momentos del día, unos 10 minutitos. Lo vas haciendo diariamente, ya llega un punto en que empiezas a, a lograrlo, ¿no? A veces ni siquiera es necesario una escala. Tan solo, uh -huh. tan solo juguetear con tus graves y a tus agudos, como quizás factores tan siempre como una pregunta, uh -huh. ya estás estimulando, ya estás estimulando no poco a poco lo porque al final de cuentas que son las escalas las escalas son niveles de dificultad o sea que tú hagas una pentatónica dórica este menor y todo lo demás son niveles de dificultad flexibilidad que que te va a ayudar poco a poco pero no se trata de que porque yo me hago la escala más larga del mundo no este ya este ya soy un gran cantante no uh -huh. o sea, entonces es, 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 es poco a poco logrando flexibilizar o, 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 o fomentar la, la elasticidad de tu membrana vocal, de que tus músculos puedan tener esos movimientos más libres
0: entonces ese tipo de, de aspectos es, es, es básico, ¿no? Totalmente, totalmente sí eh, sobre todo los principiantes es mejor yo siempre digo mejor frecuencia que intensidad porque al final cuando quieres instalar hábitos se trata de repetición, no de intensidad
1: Así es es así. Así es, totalmente de acuerdo.
0: Totalmente de acuerdo, Carlitos. Claro. <ríe> ok. Estamos acabando, Sandro. Te quiero hacer una pregunta más. Dime. Has comentado varias veces el tema de la ciencia vocal. Uh -huh. Pero, ¿cómo de importante crees que es para un cantante, no para un profesor de canto, entender la ciencia vocal? ¿Hasta qué nivel es necesario?
1: La verdad, a mi opinión, es que, como yo dije en un inicio. Eh, el maestro de canto es un código el cantante es otro código ok eh, eh, es bonito entender un poquito algunas que otras cosas de ciencia pero no llenarte de la boca de, de, de aspectos no sé, que el músculo tiroaritenoideo, o de que el formante F0 o, que, o cosas por el estilo no o sea, uh -huh. no te sirve de nada no te va a ser más cantante ¿no? el cantante lo que necesita es ponerse en manos de un buen especialista que te diseñe ejercicios adecuados para ti y tú lograr generar ese sonido que te pide para empezar a, a, a darte cuenta de qué resultados estás obteniendo. ¿no? Uh -huh. Si estás logrando mejorar tu puente, si estás logrando sentirte mejor. Entender de que sí, obviamente suceden cosas adentro, suceden cosas este, este, en tus cuerdas vocales, alrededor de tus cuerdas, en tus músculos, en tu mandíbula, en tu lengua. Entender un poco esos aspectos de kin kinestesia, propiocepción, ¿no? Uh -huh. Pero eh, de ahí a, a enfrascarte en libros científicos ¿no? De, de, de no sé Ken Bosman, o sea, Ciencia Vocal o cosas por el estilo no, no 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 te va a ayudar en nada no te, no te va a ayudar en nada, entender que, que, que hay lineamientos básicos, principios básicos o principios fundamentales que, de, de, de cómo se genera el sonido qué es lo que sucede cuando tu boca toma una forma qué es lo que pasa cuando tú alteras de alguna u otra manera algún músculo involuntariamente lo que puede afectar, pero la práctica al final de cuentas es lo que te va a ir llevando a entender, oh, ok, esto obtuve logrando eso, ¿no? Uh -huh. este, Pero de allí, o sea, si quieres ser vocal coach, claro, ¿no? O sea, estudia, involúcrate y todo lo demás, pero... En realidad, este, lo importante es saber que no te duela, que no te pica, que no te arda, que no bote flema, que no escupas sangre, que, que no se te inflame, no sé, las amígdalas, las, las, este, la úvula, qué sé yo, ¿no? A entender que no debe de suceder absolutamente nada de eso, ¿no? ¿no? Y, 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 y otro, y también hay los que se meten al, al tema de la ciencia, pero desde la respiración. ¿no? Te pueden conocer los pulmones, los bronquios, todos <risa> los músculos abdominales, intercostales y todo lo demás, pero de verdad les digo, no vayas por ahí. No, sinceramente, no, no, no vayas por ahí. Te lo recomiendo de verdad. ¿no? O sea La ciencia médica hace, hace tiempo descartó mucho de esos, de esos factores. Uh -huh. Hay que entender, o sea, el mundo del canto es como un inmenso libro. Ok, dentro de que el capítulo 1, por decirlo así, estará la respiración, sí. Pero el problema es que no te quedes en el capítulo 1. <risa> Hay muchos más capítulos. Sí, Hay muchos, muchos, muchos mucho más capítulos. ¿no? Y, y además es el más caso. corto. ¿Y es el más corto? <risa> no lo has dicho. Es el más corto, ¿no? Entonces es importante salir de ahí, ¿no? O sea, no, no, no,
0: no quedarse en eso. Totalmente, totalmente. Genial, pues Sandro, eh, cuéntame para cerrar ya esta, esta entrevista. Eh, ¿qué, ¿Qué planes de futuro tenéis con la Asociación Peruana de Canto?
1: Bueno, ahorita, ahorita de manera directa, nada más que estamos con un poquito de estas transmisiones, claro, la Semana Santa un poco que corta las cosas, estas pequeñas transmisiones sobre la Semana de la Voz, el mismo sábado vamos a tener una pequeña transmisión con el doctor Manco Guzmán de Chile, que, que vamos uh -huh. a estar riéndonos un rato hablando del apoyo respiratorio okay. que es uno de, uno de los puntos que él más le encanta hablar y yo me río con él siempre hablando de esto pero, pero es muy didáctico y muy importante ¿no? o sea eh, eh, ¿cómo se llama por otro lado los workshops que vamos a empezar a, a, a dictar eh, tanto para maestros de canto como para, como para cantantes que estén atentos en las redes ya lo vamos a ir publicando, vamos a estar viendo y, y yendo a ver, ¿no? Y que, y, que la importancia de las redes, de, de la internet, nos va a permitir conectarnos y de diversas partes y, y poder darles acceso a, a que puedan tener este tipo de, de información. Y siempre, o sea, acá dispuesto a poder servirles, ¿no? Y, y, y ante, ante, cualquier, este, ante cualquier situación, ¿no?
0: Muchas gracias, Sandro Lo mismo ya lo sabes y, por nuestra parte.
1: No, claro que sí, Carlos. no Y sobre todo, solamente un punto, ¿no? Si nuevamente, porque ya pasó en el Perú, o sea, hay alguien por ahí que tiene alguna denuncia del Perú, por ejemplo, de, de maestros que saben que están mintiendo o están diciendo cosas que no son, eh, háganos no saber, ¿no? Si quieren de manera, pues será siempre anónimo. No es que pensamos hacer un proceso legal, pero sí es una forma de hacer de conocimiento... Este, lo que está sucediendo eh, y si es necesario de manera pública indicar qué es lo que está pasando con ciertas otras personas para que la persona para que tengan cuidado uh -huh. de porque estamos hablando de que inviertas tu dinero pero no solamente tu dinero estamos hablando de tu salud tu uh -huh. seguridad y, y, que, y tu fe no o sea, que no puedes estarte depositando sobre gente que no, que solamente está engañando
0: totalmente. Sí, porque arruinan carreras. Arruinan <risa> carreras porque carreras. lamentablemente, o bueno, o para bien o para mal, no lo sé. Eh, pero quien quiere hacerse una carrera en este mundo tiene que empezar joven, deseablemente. Es sí. lo que quiere la industria. Y claro, si te hacen perder tiempo, te pueden hacer perder la oportunidad de tu vida. Literalmente.
1: Literalmente.
0: literalmente. Literalmente. Por eso sí Así. que creo que es, es muy importante lo que acabas de decir y animo a, a gente, sobre todo de, de Perú y de, y de tu región a que contacte con vosotros para asegurarse de que va a estar en buenas manos, principalmente.
1: Así es, así es. No, y sí, y sobre todo siempre eh, estamos dispuestos a, a siempre, eh, un equipo de gente que, que estamos dispuestos siempre a, a absorber cualquier pregunta, cualquier consulta y, y, y nada, es, es eso, es eso. Así es que esta aventura, esta aventura para nosotros todavía, uff, es, <risa> es todo un... Un que es un nuevo inicio. Es, es un gran inicio,
0: Sandro, es un Gracias gran es. inicio, desde mi punto de vista.
1: ¿Y Gracias, cómo, podrían,
0: cómo podrían contactar con vosotros? ¿Cuál es vuestra web, vuestras okay, eh, redes asociación. sociales? Nuestra web es
1: asociacionperuananelcanto.org, eh, nuestras redes sociales es eh, Perú, uh -huh. este, tanto para Facebook como para Instagram. TikTok todavía no tenemos. <risa> <risa> tiempo al tiempo. <risa> tiempo al tiempo. El YouTube también ya tenemos uno que otro, este, este, cosas que estamos haciendo. Y, y, y sí, periódicamente, como les digo, siempre estamos subiendo materiales, eh, conferencias, conversatorios, pero los cursos, ya dentro de poquito ya los, ya los lanzamos, ¿ok? Genial. No, sí, entonces, ¿por qué no los lanzamos antes? Simple y sencillamente porque a, la, para el grosso de nuestro país era de que un cierto desconocimiento de que, ¡Ah, esta es una escuela de canto! ¡Acá voy a aprender a cantar! No, señor, no es para que me no a cantar. Entonces, hemos ido tratando de, de, de marcar los lineamientos como para, para ir educando y entiendan de qué se trata esto. ¿no?
0: Ok, ok. Y también eh, no quiero despedirme sin que comentes dónde pueden escuchar vuestro podcast de Boco Locos.
1: ¡Oh, sí! Este, pueden escuchar eh, en, en, Apple, en Apple Music... Este, o en Spotify, eh, Bocolocos Podcast, también este, eh, a través de nuestro canal de YouTube, eh, igual Bocolocos Podcast, eh, en la que estamos el fonodiólogo el destacado fonodiólogo Marco Guzmán, este, yo, su servidor, y eh, ya también dentro de poco nos volvemos a meter hacia a cada uno de nuestro, desde nuestro país, gracias a la tecnología en el estudio de empezar a grabar nuevos programas, y, y, y sí, estén atentos a las redes. Muy bien. Que también usted, ustedes también van a estar invitados Así que en un momento a otro oh. ya <risa> Encantadísimo. Sí, 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 para reírnos un rato
0: <risa> Muy bien, Sandro, pues ¿Algo que quieras añadir para los que nos escuchen? Nada, agradecerles Agradecerles a ustedes, amigos es,
1: eh, eh, Estoy muy feliz De, de, de esto, de que de poder estar en, 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 este, en este programa de, de mis queridos amigos este, de Vocalo, tantos años que nos conocemos uh -huh. y, y sobre todo que, que los invito siempre a eso, ¿no? a, a, a la exploración, a la investigación a que a que encuentren este tipo de, de, de puntos de conocimiento en los cuales va a ayudar a poder eh, discernir eh, entender un poco más sobre el mundo de la voz que es tan bonito y, y, y eso, eso básicamente. Gra gracias, por, gracias por todo.
0: Muchas gracias a ti, Sandro. <ríe> <ríe> <risa> ¿Eh? Hablamos muy pronto.
1: Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. <ríe>
0: Igualmente, hasta luego.
2: Gracias.